0: Essa passagem é tão linda. Nosso Senhor sobe ao monte e se senta. É uma atitude, de. Um, essa posição ela é simbólica. Como é, Jesus se senta porque ele vai ensinar. E é interessante que ele fala sobre a posição que ele se coloca, sentar-se, e fala daqueles que estão em volta dele. São os discípulos. Os discípulos são aqueles que aprendem. Então, Nosso Senhor se coloca sobre o monte, é significativo, porque é um lugar isolado, de silêncio, ou seja, que permite a atenção, mas o monte também nas Escrituras é o lugar do encontro com Deus, é o lugar onde Deus habita. É. Claro, esse não é o Monte Horebe, ou esse não é o Monte Sião, mas esse é o conhecido Monte das Bem-Aventuranças, mas é um lugar também onde Jesus, o Filho de Deus, Mestre, vai ensinar... Aqui nesse caso, ensinar algo sumamente importante para os seus discípulos. O que Jesus está ensinando para os seus discípulos? Que bem-aventuranças são essas que ele quer comunicar para os discípulos? A que se refere ele? Será que ele está falando de uma realidade futura ou de uma realidade presente? Será que ele está falando de algo que é factível, que está ao alcance dos discípulos? Ou ele está apresentando um ideal totalmente utópico, inalcançável e depois frustrante, porque jamais jamais alguém vai conseguir viver essa tal bem-aventurança que ele está apresentando? Me ajuda muito quando... Na hora de contemplar qualquer palavra de Jesus, eu vejo que essa palavra não é um som, simplesmente. Não é uma ideia que deve chegar à mente, mas essa palavra, já nesse momento, ou então, ao longo da vida de Cristo, nós vamos ver cumprida de algum modo. Então, Jesus Cristo sempre vai ser o modelo da palavra que ele pronuncia. Essa palavra, ela nunca está longe da realidade, porque ela sempre está encarnada em Jesus Cristo. Então, quando nós achamos que uma palavra parece longe da nossa vida, da nossa realidade, ou do nosso entendimento, ou do nosso coração, é porque nós estamos longe de Cristo não simplesmente longe da palavra, da ideia. Essa é uma distância de Cristo, é um afastamento de Cristo, porque se estivéssemos próximos dEle, estaríamos também próximos da palavra. E, nesse caso, estaríamos próximos dessa bem-aventurança, porque o bem-aventurado se habita em nós, então essa bem-aventurança acontece em nós. O que é a bem-aventurança? A bem-aventurança é uma felicidade, uma alegria, mais do que um sentimento, ainda que profundo, tem a ver com a paz, a liberdade a plenitude da alma. E a gente vai ver, portanto, que essas bem-aventuranças são sentimentos, ou são atitudes, são experiências que, se nós imaginamos que elas podem ser vividas, que sonho poder viver exatamente isso que Nosso Senhor propõe. Mas vamos tentar entender cada uma dessas bem-aventuranças sobre as quais fala Nosso Senhor Jesus Cristo e essas bem-aventuranças que Ele mesmo encarna. A primeira bem-aventurança é Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Toda bem-aventurança implica uma atitude e uma recompensa. Pode dar a impressão que as bem-aventuranças partem da negação de algo. Eu tenho que me opor a uma realidade deste mundo para então ter direito ou estar em condições de receber um prêmio que não é deste mundo. Mas eu acho que esse não é um bom ponto de partida. Acho mais justo considerar a realidade proposta, ou a experiência, refletida na bem-aventurança, como o ponto de partida, porque essa realidade positiva, profunda, plena, que, da qual Jesus Cristo fala e que Ele mesmo encarna, é a referência daquilo que nós temos que viver. E por isso nós podemos pensar na pobreza não como ausência de bens, não como ausência de comodidades. Essa ausência é consequência, não é a realidade em si mesma. A pobreza da qual fala Nosso Senhor é a liberdade de espírito, é o desapego, é o estar livre de posses. Gosto de uma reflexão de Dom Fulton Chin Ele diz, né, o que nós possuímos nos possui. Porque em toda relação de posse, existe, de algum modo, um mútuo apego. Nós a coisa e a coisa a nós. E essa coisa nos escraviza, de algum modo. As pessoas livres são aquelas que também não têm apegos. A sua alma está cheia porque o seu coração, essa é a realidade positiva, possui aquilo que realmente o prende. Possui Deus, possui Jesus Cristo. E por isso, possui o reino dos céus. Porque Cristo é o próprio reino dos céus. Então, o pobre é aquele que possui tudo. O pobre não é aquele que não possui nada. Isso é consequência, o é meio, ou é condição. Mas a realidade cheia e plena é o possuir tudo, que é o reino. Depois, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E aqui encontramos, sim, uma realidade negativa de alguém que fez a opção pelo reino, de alguém que optou por Jesus Cristo e que, como ele, está abraçado à cruz, à cruz redentora, e essa é a nossa aflição como cristãos. Estarmos abraçados à cruz. A nossa aflição não é consequência do nosso egoísmo. Lembrem-se, a gente de uma realidade positiva e não uma oposição a algo. Então, a nossa realidade positiva é a cruz redentora que nós abraçamos como meio de redenção e salvação dos nossos próprios pecados, dos pecados do mundo inteiro. Essa é aflição que nós experimentamos em Cristo e por causa de Cristo, não é uma aflição vazia, sem sentido. Não é simples, não é a aflição que o mundo impõe a gente. Não é isso. Não é a aflição porque somos preteridos. Não, não. É a, a... Essa também pode ser. Podemos agregar essa aflição também. Desde que isso faça sentido da cruz de Cristo. Então, é esse sofrimento de Cristo que nós abraçamos, que tem sentido para nós e que é um caminho de plenitude. E esse mesmo sofrimento... É um caminho de consolo, porque o Senhor está presente aí. Então, possuindo esse sofrimento, nós possuímos já esse amor de Cristo, que enche o nosso coração também. Na no, no, no primeira vez, na minha viemos o Cristo como já o cumprimento. Aqui vemos o Cristo ainda na realização da redenção, mas Cristo. Cristo que sofre, mas é Cristo. E nós o acompanhamos também no sofrimento. Depois, versículo 5, Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Mansidão. A mansidão, às vezes, transmite para nós a ideia de alguém que renuncia às brigas, que renuncia a conflitos, que prefere ficar na dele, tranquilo, e não se envolve para não esquentar a cabeça. Isso não é mansidão. Pelo menos não essencialmente. O, 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 o manso ele pode até eleger essa postura externa, mas isso não é a mansidão como atitude. A mansidão como atitude é uma opção pelo essencial. E uma opção pelo essencial forte. Eu... Opto por Cristo, e por causa de Cristo, eu renuncio a brigar por tudo que não seja Cristo, ou por qualquer coisa que não seja Cristo. Então, se Cristo é meu grande amor, olha, eu não vou brigar pelo resto. Eu brigo quando alguém tentar tirar de mim esse amor. O essencial é a caridade, o essencial é essa pobreza do qual nós falávamos, é o reino. Ok, então não vale a pena brigar por outras coisas. Mas, se alguém quisesse tirar do manso o essencial, aí sim, você vai o manso ficar muito bravo. Esse manso é capaz de possuir a terra, é, aqui é um é um símbolo também da promessa de Deus, né? a terra prometida, essa herança que Deus dá àqueles que optaram por ele. A herança é para aqueles que escolheram Cristo e que renunciaram a todo o resto. É o Salmo 15, né, que fala sobre a herança. Senhor, tu és a minha herança. Ou seja, é, é, isso faz referência à tribo de Levi. A tribo de Levi é a que não tem a parte na terra, porque o Senhor é sua herança. São sacerdotes. Então, eles recebem o dízimo do, né, daquilo que se produz, produz a terra, o dízimo do gado. Eles recebem o dízimo, mas eles estão consagrados ao Senhor devotados ao Senhor. Então, o Senhor é a sua herança, é, o Senhor é a sua terra. Depois, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Aqui, se olhamos para Cristo como aquele que tem sede de justiça, então, vamos ver que, sim, Cristo é, também consideram a justiça humana. A justiça humana ela é reparativa, ela é distributiva, mas é muito mais do que isso. Cristo, o justo, o que faz é justificar a humanidade. Cristo ele não exige justiça, em certo sentido, não, essencialmente, não primariamente. O que ele faz é tornar justos. De alguma maneira, ele faz justiça tornando justos os homens. Essa é a justiça de Cristo. Essa é a justiça da qual ele fala, inclusive, com João Batista. João Batista fala, não, mas você que deveria me batizar, eu deveria ser batizado por você. E Nosso Senhor fala, não, é necessário que se cumpra toda a justiça. e é a justiça que Cristo realiza na cruz. Faz justos, não faz justiça simplesmente, faz justos. E essa é a única justiça que pode encher a nossa alma. Às vezes, a gente julga as pessoas, né? E a gente vê o mal que as pessoas fazem de, e nós dizemos, essa pessoa merece ou não merece? Cristo, ele não julga o mérito dessa maneira. Ele olha para o ser humano e vê nele a capacidade que essa pessoa tem de possuí-lo, possuir Cristo, de amar, e é isso que interessa a Cristo. Então, ele justifica. Então, ele se esforça por dar a essa pessoa essa capacidade de fazer justiça, de viver na justiça de Cristo. Não simplesmente você merece ou você não merece. Ele olha para essa capacidade de fazer o bem que tem em cada um. E é isso que enche o coração. Depois, bem-aventurados os misericordiosos, porque alca alcançarão a misericórdia. E nosso Senhor, no Pai Nosso, nos ensina, né? Perdoai-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É a misericórdia. A misericórdia é a experiência de Deus, do amor de Deus, que é própria da nossa condição de pecadores redimidos. Santo Inácio de Loyola fala que o amor só é possível entre dois iguais, duas pessoas, duas pessoas que estão no mesmo nível, que têm a mesma dignidade. Então, a gente vai dizer, ó, oh, então a nossa dignidade está muito abaixo da dignidade de Deus. Deus não pode amar o ser humano. Então, o primeiro que Deus sente, oh, o primeiro amor de Deus pelo ser humano, é esse amor de misericórdia, que faz com que ele, então, de uma outra condição. Né? A misericórdia é um amor entre um que está acima do outro, um que é superior ao outro. Então, esse Deus que é superior... Ele ama dessa condição a ponto de se colocar ao lado, na mesma condição do outro. E é isso que faz Jesus Cristo, o Filho de Deus feito homem. E então, ele comunica esse amor e nos dá a possibilidade de viver esse mesmo amor em relação com nossos irmãos. De transmitir aos homens o que é a misericórdia de Deus. Esse amor do qual ninguém é digno, mas a misericórdia torna dignos aqueles que a recebem então, nós alcançamos misericórdia, misericórdia revelando, oferecendo, transmitindo aos homens essa, esse Deus que é misericórdia depois, bem-aventurados os puros de coração porque verão a Deus que interessante que aqui, Deus fala, né? nosso Senhor fala da pureza Normalmente nós, quando falamos da pureza, nos referimos muito mais à pureza de corpo. A gente pensa na vivência da castidade, por exemplo. Mas a pureza do corpo começa no coração, começa na alma, começa no fundo da alma. Para mim, todo pecado carnal tem origem no espiritual. Porque é um coração que não é puro, porque não é humilde que se permite se afastar do Senhor espiritualmente e viver também no seu corpo o afastamento da lei de Deus, do querer de Deus. A desordem espiritual do pecado afeta também os seus sentimentos, os seus sentidos, os seus instintos e faz com que o homem deixe de viver a pureza própria do Espírito, dos filhos de Deus. Então perde essa capacidade de, inclusive no Espírito, ver. Interessante que é, é, a gente fala verão a Deus, é, como se essa visão fosse a mesma visão que nós temos na nossa condição terrestre, na carne, como se nós pudéssemos ver um espírito da mesma maneira que um espírito enxerga outro espírito. E é claro que isso é uma outra realidade, mas veja como nosso corpo e a nossa alma estão tão conectados que aquilo que purifica o nosso coração faz com que também esse sentido de visão, ainda que, considerando do ponto de vista espiritual, esteja apto para, então, contemplar o Criador, contemplar essa realidade espiritual que é Deus, com todo o seu amor. Depois, bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Essa paz que não é a ausência de preocupação, que não é a ausência de guerras, de conflitos, não é essa paz da qual fala nosso Senhor aqui. Essa paz é uma paz de plenitude, é uma paz de opção por Cristo, é uma paz de posse, de, de ter Deus, de, de, de estar em união com Deus, em comunhão com Deus. Essa é a paz. A paz é fruto dessa comunhão, consequência dela. E, já que é comunhão, como nós nos relacionamos com Deus em comunhão, como filhos de Deus. Essa é a identidade definitiva, né? a nova identidade, porque é essa identidade que Cristo realiza em nós, né? nós. Quando batizados, recebemos a filiação divina em Cristo e nos tornamos, então, isso que Deus faz de nós. Os que promovem a paz são os que promovem a Deus, os que dão Deus, né, que, que estão em comunhão com Deus e então em comunhão com os irmãos. E vejam como só é possível comunhão com Deus quando existe a comunhão com os irmãos. Quando nós estamos em paz conosco, em paz com os outros, então podemos estar em paz com Deus também. Tem muito a ver com o Evangelho do último domingo. O primeiro mandamento, amai a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é semelhante a esse. Amai ao próximo né, como a si mesmo. E é isso que está refletido aqui. Assim somos filhos do Pai, porque, sendo irmãos entre nós, nos tornamos aptos para viver essa filiação divina que recebemos no batismo. Depois, bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, o prêmio mesmo, que aparece na primeira bem-aventurança... E vejam que perseguidos por causa da justiça não é perseguidos porque a gente busca uma justiça humana. Aqui é outra coisa. É a justiça de Cristo que a gente está falando aqui. É a justiça que o mundo não pode compreender porque não conheceu o Senhor. Depois, bem-aventurados, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim... Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. E, de novo, é, essa perseguição, essas injúrias e, as, inclusive, as mentiras contra nós, por causa de Cristo. Porque Cristo já se tornou o centro da nossa vida. Nós amamos tudo por causa de Cristo. Nós amamos tudo em Cristo. A nossa vida é Cristo. Esse, inclusive a gente pode fazer referência aqui ao evangelho da quinta-feira passada de São João Paulo II Nosso Senhor fala, vim trazer o fogo sobre a terra e como gostaria que já estivesse aceso e vou gerar a divisão dois contra três, três contra dois pai contra filho, filho contra pai a divisão gerada porque Cristo não está no centro da vida de alguns e outros não aceitam que Cristo seja o amor supremo da vida e daí a divisão. Consequência do pecado, obviamente, não do amor. Então, nós vamos sofrer consequência desse pecado dos outros. Porque a nossa opção por Cristo não obriga ninguém a optar por Cristo. Nós vamos chorar e sofrer pelas pessoas que não optam por Cristo. Mas, cada um tem que dar a sua resposta. Nós continuaremos pregando, levando Cristo. E, se nos injuriarem, paciência a gente se cala e continua trabalhando, né? que falem mal, que digam o que quiserem, nós continuamos levando Cristo, testemunhando Cristo, amando a Cristo, inclusive essas pessoas que caluniam, por amor a Cristo, por amor a essas pessoas, né? e oferecendo a elas oportunidades de se encontro com Cristo. E essa será a nossa alegria agora e na eternidade. Bom, são essas as reflexões que a gente pode fazer aqui a partir do... Bem, algumas reflexões que nós poderíamos fazer aqui a partir desse evangelho. Peço desculpas, acho que eu já me estendi muito aqui, mas é tão tão rico esse evangelho, né? Então, é, poderíamos agora continuar a reflexão. Queria abrir para vocês também. É, se vocês quiserem, talvez cada um possa, inclusive, dizer é, que a bem-aventurança tocou mais, é, que a bem-aventurança acha que é mais essencial, mais importante ou mais fácil ou mais difícil e a gente pode ir refletindo sobre cada uma das bem-aventuranças